0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y vamos a tener hoy mucho, bueno, más que de qué hablar, vamos a dejar mucho que pensar porque es una de las entrevistas que va a haber más incógnitas y dudas que respuestas en sí. ¿Y el por qué es sencillo? Porque se trata de una historia real, para muchos, casi, casi fantástica, pero sobre todo con una de las personas más carismáticas que me ha tocado tratar. Se trata de José Caracol, y como no, ya está aquí. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, cómo vas? A ver.
1: Yo a ti y a todos los oyentes.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar en Grupo Radio Cómplices. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué el nombre José Caracol?
1: Bueno, idealmente mi nombre es José Manuel Alonso Pereira. Pero bueno, cuando empecé en el 94 con la Caracol, con el Odiseo de la Caracol, pues la gente fue llamándome, porque claro, en la empresa en la había varios José. Entonces, me bueno, era José, ¿qué José? José Caracol. Entonces, la gente, músicos, eh, oficinas y demás gente de, de la industria, lo fueron poniendo así un poco como José Caracol y esto ya todo el mundo entendía que era, que era el jefe, o uno de los jefes. Y por ahí por ahí, por ahí ahí salió el nombre de José Caracol. De bueno. hecho, eso cuando preguntaban decían, ¿pero qué José? Decían, José Caracol. ¡Ah, vale, vale, vale!
0: Bueno, está explicado. Eh, vamos a hablar de todo, pero sobre todo de un libro el cual acabas de sacar y que la gente está... Eh, Sin saber dónde comprarlo Lo primero que vamos a decir es dónde lo pueden conseguir
1: Lo pueden conseguir, lo hemos sacado En en exclusiva primeramente Un poco para que llegara a todo el mundo Porque, bueno, tengo amigos o conocidos O gente en Sudamérica, en América Y varias partes del mundo Entonces se me ha complicado el tema de una editora Primera, una editorial, perdón y que, que vendía en todos lados, entonces hemos decidido sacarlo primeramente en exclusiva en Amazon. Entonces se puede conseguir entrando en Amazon libros y poniendo la, la caracolta de seguido, libro, guión bajo libro. Y te sale, sale en, do, dos, sale en papel y sale también en EPUB, en, 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 en o sea, Kille que le llaman ellos, EPUB que, que es electrónico, y es muchísimo más barato, tiene mejor definición, y una de las cosas que tiene es que es en color y también tiene un, mos, un, un mosaico de, de, todo, de montones de fotos de la caracol que con una lupa se pueden ampliar y ver lo que es, montones de fotos de la caracol, o sea, un collage, y, y bueno, y si no, y el libro también,
0: en papel, Habrá gente que pues, sean de generaciones que no han conocido el mundo de la caracol. ¿Qué le dirías eh, que pueden encontrar eh, en el libro? Ah, eh, sin entrar mucho, porque si no nos quedamos sin preguntas.
1: Claro. Bueno, pues en el libro, voy a contar así un poco la introducción. Eh, todo el mundo conoce la sala caracol por muchísimos motivos, sobre todo por, por, bueno, por la... Por la por la cultura que se hizo ahí, por todo tipo de culturas sin cortapisas, solo calidad, y un poco por por, por, por las guerras que hemos tenido desencarnizadas por los intolerantes de, de lo plural. Entonces, eh, Pero se conocen como leyendas, Alguien, de hecho a mí, ha habido personas así estando en la sala, que estaban contando una historia, no sabían quién era yo, y que contaba algún periodista o alguien contaba una anécdota de la caracol de algo muy determinado y yo le decía oye mira, es que ese que está diciendo soy yo (risa) y y no fue así ni parecido entonces nadie conoce la historia, conocen leyendas urbanas conocen montones de artistas que han trabajado pero realmente nadie, como ya porque ¿Sabes qué pasa? Que ha habido mucha gente que ha estado 10 años, otros 5 años, otros tal, pero yo soy el único. Primero que nació en mi cabeza la idea, se podía llamar La caracola, se podía llamar de otra manera, pero nació en mi cabeza y yo fui el, 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 el propulsor, y bueno, después me reuní con un, un grupo de Quijotes y nos unimos y, y montamos una sala. ¿Salió La cara porque La Caracol? Pues porque... Después de buscar por todo Madrid, naves, sitios así, tan grandotes, pues encontramos mmm, que, que había un tablado bueno, flamenco, así un poco subgéneris, en una nave, y, y bueno, y re, y, y lo, por, por, por circunstancias lo estaban traspasando, entonces lo hablamos, miramos y, y nos valía, nos valía lo que era la nave y nos metimos a ella, tiramos todo abajo, quedaron cuatro paredes, y, y, y hicimos un auditorio y montamos un auditorio que, que le pusimos la caracol, provisional al principio, tratando de cambiarlo, pero esto que lo a provisional, mañana otro día, al final se quedó, y claro, ya con la gente que había pasado, pues era un poco volver atrás y tal. Entonces, la caracol, pues eso, por eso, porque vino la traste se llamaba Sala Caracol, eh, lo pusimos profesional, lo fuimos dejando con la idea de cambiarlo y se quedó y al final se quedó, <risa> porque aparte eh, como como Caracol es un montón de cosas, desde la espiral del universo a un, bolusco, a un bueno, si veis si ves, los significados que pueden ser la Caracol son infinitos, entonces lo dejamos un poco ahí. ¿eh?
0: En el libro tienes la introducción del Gran Wyoming ¿Qué ha significado el Gran Wyoming en la caracol?
1: Eh, Chechu, el gran, el, gran, el gran Wyoming eh, Yo lo conozco desde el 97 Cuando hicieron la primera vez eh, Uno de los programas de televisión de fin de año De Caiga quien caiga, creo que en el 97 Pues se rodó la caracol Ahí lo conocimos, nos conocimos todos, tal. Y después ha actuado un montón de veces. Ha con Raimundo Amramadora, ha con un montón de gente, con Bobichaga, ha actuado con. Pues vale, gente estaba enamorado de la sala por el sonido y por todo. Bueno. Y bueno, y hablando así un poco, se, decidimos que iba a escribir la, la auténtica y verdadera historia de la sala Caracol con pelos y señales. Eh, le mandé, le mandamos, así, eh, en bruto todavía, cuando empezábamos a tal, y le gustó mucho la, la historia, porque, no sé, bueno, ya, ya se lee después en el, en, el, en el prólogo de él, que él inicialmente hizo una cosa parecida a mí, lo dio al extranjero, concretamente a, a, a Holanda, y después él volvió y montó el café del mercado. Pero bueno, no fue tan persistente como nosotros. Y después de, de varias aventuras, tiernas sin más decidió dejarlo cerrado y dedicarlo a otra cosa. Entonces le gustó la historia y él se prestó mmm, a, a escribir el prólogo. si nos pareció bien que le escribiera el prólogo y le dijimos encantado. ...que mejor que tú que has tenido una sala... ...y que sabes un poco del tema... ...y libremente escribió el prólogo él, ...como quiso y lo que quiso... ...sin ningún tipo de cortapisos... ...ni ni, ni, ni directrices.
0: Vamos a ir saltando de eh, algunos eh, temas a otros... ...ya hemos empezado por el prólogo del Gran Wyoming... ...ahora vamos a ir a ese momento... ...en el que de repente... eh, ...tienes esa lucha constante contra el poder eh, digamos político que iba contra natura cerrando multando y haciendo de todo en el libro lo explicas muy bien pero ¿qué, qué le dirías a la gente para que se dé cuenta de que la historia que cuentas no es solamente la historia musical sino la historia en sí de todo lo sucedido
1: sí vamos hombre lógicamente hablo de los artistas principales que han actuado y sobre todo al inicio, yo qué sé, te puedo contar así cosas por encima de las primeras giras de, 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 de Radio Gea, de Placebo, de Juanes, después de, de Danes, de Reymans, y cuando se juntaron otra través nuevamente Deño, yo qué sé, es que son, son tantísimos los artistas que, que, los, que están todos en el libro y cada uno explicado actuaciones, a canciones, etcétera, etcétera. Entonces, el problema que tuvimos, a ver cómo lo explico, en el año 94, pues eh, se tiró trabajo, se hizo un auditorio, entonces era un poco lo que queríamos, yo explico todo en el libro, porque porque no fue una casualidad, siempre buscábamos un, un local con, con unas cualidades específicas. Y bueno, y este fue el que más... Más después de dar 50, el que más se aproximaba, y bueno, nos metimos ahí. Y, y bueno, y entonces eh, parece ser que los políticos políticos de ese momento, pues no le gustaba el tema de pluralidad en el tema cultural musical. De hecho, ya siempre en <ríe> no petit comité decían cosas como este grupo el Vasco que no actúa, este catalán que no actúa, no queremos que actúe en Madrid, como, como digo, pero bueno, pero bueno, esto que es vuestro local, es algo privado, bueno, entonces como nosotros digamos de alguna manera a los disco y dijimos que de ninguna manera íbamos a, a, a someternos a, a, a ese, a ese, a, a ese impuesto, de alguna manera, y dijimos de eso nada. Aquí nosotros lo único que comprobamos es la calidad. Si hay calidad, da exactamente igual el estilo de música que sea. Mientras haya público que le interese, de eso se trata.
0: También has eh, insistido muchísimo en crear, como has dicho, un local con una sonoridad perfecta, o lo más llega, eh, cerca de la perfección, pero también una visibilidad.
1: Sí, vamos a ver... La gente que lea el libro yo aconsejo que lo lea porque la persona que se lea el libro va a saber la auténtica y verdadera historia de la sala Caracol, a prueba de inteligencia artificial. Entonces, nosotros, esto que se hizo, nosotros antes de coger el local, nosotros teníamos claro que tenía que ser rectangular para que lo viera todo el público, tenía que tener una insonorización especial para que tuviera una calidad muy buena de sonido, tenía que ser rectangular para que lo viera todo el mundo, un escenario alto, bueno un montón de un montón de, 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 de características, que bueno, no al, no al 100%, pero sí al 75%, ciento estamos en, es, en ese local después de estar años buscando. Y bueno, y nos decidimos, también así un poco locos, se habló, se hizo, y bueno, como dice el otro, hablamos con la propiedad, Eh, ...le contamos lo que íbamos a hacer, nuestras condiciones... ...y bueno, como dice el chiste, solo le faltó aplaudir... ...porque (ríe) se iba a revalorizar muchísimo... (ríe) ...se iba a revalorizar, revalorizar muchísimo su local... ...y encantados aceptaron.
0: Nunca un libro ha explicado tan detalladamente un movimiento cultural como es el de la música, pero también un movimiento social social como fue el de la unión de las salas y del movimiento cultural contra esa tiranía política. Eh, ¿Te has sentido arropado por la, la gente de la música, en el sentido de que cuando lean el libro se den cuenta muchas veces de si estaba solo, si no estaba solo, si había eh, algún tipo de asociacionismo para luchar contra esa, como, de, como decimos, batalla, que mucha gente pensará, bueno, será al principio, pero esto ha sido durante toda la carrera de la Sala Caracol.
1: 30 años. Mira, eh tremendo,
0: al inicio, eso
1: estaba muy mal, estaba muy mal abandonado, poco abandonado ya existían asociaciones, había alguna... Pero bueno, la gente no quería ni ella estar. El tema es que eh, había mucha mucha gente detrás, digamos, pero con ganas de a ver si alguien hacía algo, pero nadie se atrevía. Entonces aparecieron aquí los Quijotes y desafiaron de alguna manera a la política de Madrid, que, que sobre todo a la política del gobierno de Madrid, del ayuntamiento concretamente. Y, y bueno, y entonces, eh, digamos que con la caracol se pusieron un poco detrás todos, y todos haci- haciendo más piña, y yo y todos decíamos, bueno, es que aquí lo que tenemos que hacer es, es juntarnos todos, hacer asociaciones, hacer temas cultural con un Ministerio de Cultura para que tengamos alguna representación y podamos tener fuerza, porque si no, uno a uno, nos machacan a todos, esto, pues, esto tiene... ...tienen poder para cerrarnos... ...y aunque no tengan razón... ...tienen los abogados que pagan con las arcas municipales... ...y nos van a crujir a todos... ...y bueno entonces todo el mundo de alguna manera... ...y si doy las gracias a todos... en ...la mayoría se pusieron un poco detrás... ...para que... Más, ...más más que para sacar la cara... ...sino para darnos fuerza... ...y para, y para echarnos para adelante... ...no venga vale, porque es lo que hace falta y tal... ...y ahí tenemos eso... Un, ahí creció, ya estaba, ya estaba en marcha varias asociaciones y digamos que con con la repercusión de la Caracol y las manifestaciones y los grandes titulares y todo esto, digamos que que ya nos interesaba a todos meternos en asociaciones y unirnos para tener más fuerza.
0: Como digo, es un libro fácil de leer, es un libro muy ameno, muy eh, de la música y de la historia. eh, ¿Cómo recuerdas ese inicio? Porque ahora, 30 años después, después de todas las batallas, habrá gente que diga, ¿todavía tiene ganas de batalla y de seguir? ¿O ya ha quedado cansado de tanto batallar?
1: No, para nada. Yo soy como el otro, incombustible. No, mira, eh, lo que pasa es que la idea mía siempre fue un proyecto mucho más amplio. ¿no? Y la Caracol fue un poco para demostrarme a mí mismo o a nosotros o a la gente o a todo el mundo de que se podía hacer de que era posible hacerlo y que había una calidad superior y que podíamos avanzar entonces se hizo en el 90 y algo y llegó al 2022 y ya bueno las, las instalaciones se eh, quedaron un poco obsoletas había que hacer otro, otra gran obra como la que se hizo y bueno no llegamos a un acuerdo y bueno poco de los pagos, etcétera etcétera y, y decidimos dejar dejar ese, ese espacio. Pero el proyecto es mucho más grande y el proyecto es eh, a nivel nacional. Yo lo explico en el libro, es que de verdad no es un tema de aquello de que lee mi libro, tipo, tipo para comprar o tal. No, no, es que esto no es un tema para leerse un libro, una historia o tal. Eso es para leerse la realidad de la cultura y de la música en este país, desde el año
0: 94 al 2022 (ríe) Has conocido todo tipo de artistas desde el que empezaba y ha triunfado, llegando a lo más alto hasta el que parecía que iba a triunfar y no se le ha vuelto a escuchar ¿Cómo es para una persona que lleva una sala, ver todo tipo de artistas, todo tipo de de, de tribus, porque al final no era solamente un tipo de música sino que has eh, luchado con todos ¿cómo es eso a la hora? y me refiero técnicamente porque claro, mucha gente pensará que la, el sonido era pensado solamente en un tipo musical pero es que has llevado de todo trap, rap, rock, sí, eh. no, rock el el, el, la
1: calidad del sonido era en general como dice el otro si suena gen, muy bien aquí suena genial ...y si suenas muy mal, aquí suenas fatal... <risa> ...era uno de los lemas, ¿no? del sonido... ...no, bueno, el tema era... ...que nosotros no, no elegíamos... ...elegía al el público de alguna manera... ...nosotros los proponíamos artistas... ...escuchábamos la calidad... ...pasaba por, por unos... Por, 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 uno, ...por unos tamices... ...veíamos que la calidad... Veíamos que había público que lo seguía y bueno, y lo hacíamos. Y el porque no significaba que, que, que toda la música que, que sonaba te gustara. A mí, yo es que soy de los de, te gusta la música, y digo, si tiene calidad, si sí, me da igual el palo que sea, ¿no?
0: En ese sentido, a eso me refería. Pero, ¿por qué luchaste tanto por esa eh, sonoridad, eh, habías visto que en otras salas no estaba bien y después también esa, eh, digamos, cabezonería de que el sonido fuese perfecto, de que la visibilidad del concierto fuese perfecto, eh, ¿por qué? Porque igual ahí eh, entendemos... No, porque eran condiciones
1: eh, de inicio para hacer una sala en serio y para que sonara. O sea, la acústica tenía que ser perfecta. Yo a través de un, Esta idea me surgió, bueno, en el libro lo pone, entonces, que hay que leerlo porque si no. Fue el, eh, cuando tenía 16 años, a un concierto, el primer concierto, genio de la historia, de Deep Parple en, en Astor, en la Sala Paradiso. Que si se lee es muy divertido, porque, bueno, todo el libro es divertido y es interesante y hay un montón de historias reales todas. Bueno, pues cuando fue a la, a la Paradiso, que era una. Una iglesia perrománica que estaba abandonada, hicieron un centro cultural y una sala de conciertos. Yo cuando escuché el sonido, dije, este es el sonido que quiero yo. Esto es sonido, esto es acústica. Y bueno, a raíz de ahí, empezó la historia y ahí me embrujé con esa sala, con ese concierto. Y yo desde siempre quise hacer una sala en Madrid. Porque claro, no una sala así, a lo mejor, eh, yo qué sé, en Guadalajara, pues no, no, no no tendría la repercusión, pero tendría que ser en la capital. y Balajé, Madrid-Barcelona y nos recibimos por Madrid.
0: Hay en el libro 50.000 anécdotas, anécdotas historias... Y aventuras. Eh, <risas> sí, y sobre todo aventuras. Eh, Vamos a dejar de hablar del libro y vamos a pasar porque ya llevamos 20 minutos, no quiero cansarte y ni quiero que la gente es, eh, lea el libro eh, Vamos a ese proyecto que, como has dicho, empezó en la Caracol pero es tan inmenso, tan grande, que tiene continuidad ¿Qué es lo que tienes pensado hacer o estás en trámite de hacer?
1: A ver, yo eh, invito a todo el mundo a que se lea el libro y sobre todo en el prólogo explico de una manera generalizada el proyecto, porque el proyecto no era solo una sala. El el primero que se hizo fue de esa manera, esa sala, eh, para la gente era muy especial un sonido tal, para mí que soy desde adentro no era tanto, pero bueno, me demostré a mí mismo que se podía hacer. Entonces, el el proyecto es tan inmenso que es a nivel nacional para ayudar a los músicos y a los talentos que hay en este país a ocuparlos y que no tengan que... (risa) Y hacer lo que hacer no, que, lo que no quieren para la, la música y que abusen de ellos y que, que se desperdicien y que abandonen y tal y cual. Entonces, tengo un proyecto y el próximo paso que estoy tratando de hacer, que ya estoy viendo así algunos espacios y tal, lo que pasa es que es un proyecto de mucho dinero, ¿vale? Y yo tengo la idea y me voy a dedicar a hacerlo, pero no tengo suficientemente dinero como para hacer esto. Entonces, a nivel nacional, y lo primero que estoy tratando de buscar es un centro, o sea, un local grande, y lo que me gustaría hacerlo, porque esta fue, que digamos, la prueba de ensayo, la caracol, quería hacer otra caracol, pero ya no prueba de ensayo, sino la de, si aquella tenía un sonido muy bueno para la gente, esta sería bestial. <ríe> y si fuera todo, multiplicado por 10 ¿no? una sala para y, y, como, y oficinas, etcétera, etcétera, como centro y base para el proyecto a nivel nacional. Eso es lo que estoy tratando de hacer ahora, estoy tratando de, de buscar, yo qué sé, medios, tiene que ser cosas... Pues es que es muy grande el proyecto, ¿vale?, es muy grande, y aquí entraría, pues, subvenciones, yo sé, <ríe> aportaciones, mecenas... Solo que yo socios. socios, por supuesto. Entonces, eh, eso es un poco el tema. Estoy, estoy tratando de hacer la caracol del futuro del año 2050, mínimo, ahora. O sea, si esa, si la caracol, esta antigua vieja, que ya no valdría, eh, fue algo que alucinó de alguna manera a la gente, la que te estoy diciendo que quiero hacer ahora. Eso sería el, el reconocimiento a nivel mundial. Y sin mucha historia, pero, pero date cuenta que en 30 años cuando haces una cosa estás Fernando, pues te lanzas un poco así a lo quijotesco y tal, pero claro, estás ahí, lo estás viendo a diario. Pasas por todas y aprendes muchísimo, 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 que lógicamente en la siguiente ya lo tendrías superado y lo harías muchísimo mejor. ...pero necesitamos esa base principal... ...y Madrid tiene que ser... ...por pues, ser la capital... ...y animo a... ...yo que sé... ...a todo el mundo... ...a todas las eh, fundaciones... ...a todas las mecenas... ...a todas las eh, subvenciones... Eh, ...tanto a nivel nacional... ...como regional... ...como europeo... ...a todos los que puedan ayudar... ...y puedan arrimar un poco el hombro porque yo hablo ya, no hablo de, aparte de de buscar genios, que tenemos un país lleno de ellos, desaprovechados y trabajando de albañiles y de peones, que me da muchísima pena, pero yo lo que pretendo es crear ya, no solamente, o sea, es, es un tema de cultura, ¿vale? Pero si quieres ir un poquito más lejos, yo también lo veo como industria musical. Y los que lo entendieron muy bien, y tampoco tanto el mío, Creo que estaría mejor, porque está basado ya en muchas cosas. Lo, lo que es, lo, Los que lo entendieron muy bien son los ingleses y los americanos. Los ingleses y los americanos entran cada año, ya es una industria. Yo ya hablo un poco de aquí, un poco de industria de la música. Y crear de España una industria de la música que siempre fue la de la pandereta y la de, parece de los tontitos, de que no hay calidad y aquí hay muchísimo talento solo que falta guiarlos dirigirlos y ayudarles entonces eh, ya hablo a nivel político si quieres, creemos la industria de la música en este país a un nivel muy alto y que seamos un escaparate para todo el mundo y muchos se quedarán en nosotros para copiarlos
0: El proyecto suena muy bien la idea es muy buena, pero vamos a ...a este proyecto y a la vez vamos al libro. En en el libro, cuando comienzas la sala Caracol... eh, ...piensas en una sala con un sonido espectacular, con una visión del escenario espectacular... ...pero en algún momento te pensaste lo que sí está pensado para este proyecto en el futuro... ...que sea una sala de música, pero también una sala de todo tipo de convivencias musicales, y me refiero a te- platos de televisión, grabación de directos, etcétera que es lo que hacías en la Sala Caracol, pero en esta nueva, parece como que ya estás enfocado a que la música no sea solamente un hobby, sino, como dices, que el músico tenga esa credibilidad, esa vida digna como músico, y sobre todo que sea reconocido el músico pero, como y, tal. Y que no los prote y que no lo exploten. ...a eso me refiero... ...entonces, en este sentido... eh, ...el aprendizaje de la Caracol... ...ayuda... ...a esos puntos que que no son... eh, ...como se suele decir, líneas rojas... ...que no son eh, móviles, ...que son inamovibles... ...como como tienes ideado este proyecto...
1: ...bueno, vamos a ver... Eh, ...como lo dije antes... ...en la Caracol... ...lo hicimos un poco... con, ...con mucha ilusión, con muchas ganas muy incentivos nos costó muchísimo y lo hicimos y como dice el otro sobre la marcha fuimos rectificando haciendo todo lo que podemos ahora ahora después de 30 años te aseguro Fernando que sabré que sé hacerlo mejor que nadie porque cuando te equivocas 100 veces alguna aprendes ¿no? y 30 años dan para mucho entonces yo lo que pretendo es eso de hacer una sala gigante, bueno gigante, una sala grande, más grande que la Caracol, eh, una aforo de 500 personas, pues te diría que fuera casi el doble, ¿no? Para hacer todo tipo de, de eventos de, que, que tengan que ver con la, con la música y con la cultura, porque en la Caracol hacíamos eh, todo tipo de, de eventos, tanto culturales como lúdicos, como musicales, Bueno, pues esto sería la caracol multiplicada por 100, en todos los aspectos.
0: No podemos dar muchos detalles porque si no, eh, lo de siempre se puede copiar. Pero para que se entienda, en el libro, lo volvemos a decir, la gente que lo lea va a saber el proyecto que empezaste, porque empezaste una sala de música, se convirtió en plató de televisión, se convirtió en en sala de fiestas privadas, eh, por ejemplo, por contar una anécdota. ¿Qué tipo de fiestas eh, has creado? Porque en el libro está bien explicado Pero para que le ponerle los dientes largos a la gente
1: No sé, es que eh, son, son muchas, ¿vale? Son 30 años que no, mi cabeza no da para tanto Pero puedo decir cosas como... O sea, algunas sí que recuerdo como eh, Premios Goya, la pos de los Goya Cuando los lunes al sol Pues estaba la sala llena de estrellas Entre todos los que ganaron, ¿no? Eh, lo que sea, a ver qué más te puedo decir de, de televisiones, de, de la gente muy famosa, mmm, eventos de todo tipo. Es que no, vamos pues a ver, teníamos el tema de que, que es cultura, eh, es importante, le interesa a la gente, tenemos el espacio, lo hacemos.
0: Y después también una faceta solidaria que en este nuevo proyecto me imagino que también estará ahí. Siempre
1: fue, una de las insignias banderas que, que estuvo siempre en nuestra cabeza fue el tema solidario. De hecho, la Caracol, y lo pueden contar todas las eh, asociaciones, que hay muchísimas, creo, creo me debería jurarlo, que es la sala de Madrid de que más eventos solidarios se han hecho. Nosotros, yo, eso lo hice yo, tenía un tema, un dilema un, un que era de eh, yo apoyo todas las causas benéficas. Entonces, la Caracol, hicimos hizo un, un programa que era de, a todas las asociaciones benéficas que quieran hacer aquí su evento, para recaudar lo que pueda, eh, la Caracol no cobra eh, alquiler de sala solamente va, va a cobrar los gastos mínimos, que eran los técnicos, los gastos mínimos, ¿no? de un concierto, no, la gente que trabaja. ...y no cobramos nada de sala ni nada más... ...y eso nosotros, para mí, siempre fue... ...como yo apoyo todas las causas benéficas... ...y la Caracol apoya todas las causas benéficas... ...y, y, y dona lo que no le cobramos de sala ni, ni de gasto ninguno... ...a no ser que sean los gastos mínimos de personal... ...eso lo donamos a esa causa concreta de aso- de, de, de beneficencia
0: ...como digo, eh, una lucha por la cultura... ...una lucha por la solidaridad... ...José, ¿qué le dirías a la gente que nos escucha... ...que, que esté pensando dónde puede coger el libro en Amazon... Eh, ...¿qué le dirías para que no solamente lean el libro... ...sino se conciencien que esto es la historia real... ...la historia jamás contada y sobre todo contada... ...directamente de la persona más indicada, José Caracol... ...pues le diría que
1: es la real... ¿verdad?, total, todos los datos, solamente, solamente, porque claro, ahora digamos que de alguna manera es más fácil encontrar hemerotecas por internet y tal, pero la que más nos ha costado ha sido los años 90, porque todavía internet no, no estaba, y eran periódicos y radios y así, y encontrar los datos nos costó muchísimo. A ti cuenta Fernando que este libro no salió así de la noche a la mañana. Eh, surgió hace dos años la idea para que todo el mundo supiera lo difícil y, y la realidad de lo que es montar la sala caracol, lo que fue día a día. Y, 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 y tardamos muchísimo en recopilar datos. O sea, es la verdad más auténtica y se lo. Y le reto a cualquiera que me diga cualquier cosa que, 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 que esté en el libro que no que no sea verdad. Entonces, eh, yo le pido a la gente, por favor, que ya no es el tema de mi libro, mi libro, no, 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 no. Ha habido una sala en este país que ha marcado una treintena, ha marcado una época. Por favor, eh, es como, Fernando, tú, yo sé que tú la has leído, tú antes tenías una idea de la sala Caracol, y ahora después de leerla, a que lo tienes mucho más claro. Y sabes lo
0: que ha pasado. No solo más claro, sino en el movimiento musical y sobre todo yo como lo comunicador, me ha abierto eh, muchísimo lo que es un proyecto. Entonces, en ese sentido, me viene muy bien para cosas que tengo pensado, pero sobre todo me viene muy bien porque es algo que, como dices, no lo ha contado nadie, no me lo han pasado el boca a boca de otros que cada uno lo cuenta a su manera, sino que esto es lo que tú has vivido lo que te han ayudado a escribir, y ahí está plasmado tal como lo has vivido y tal como fue en su momento, entonces para mí es la historia viva no solamente de la Sala Caracol, sino de José, que es la persona que lo vivió, lo fundó, y como has dicho, estuvo desde el principio hasta el final haciendo un libro que se lee fácil y sobre todo se aprende muchísimo.
1: Por supuesto, pero además además de eso, Fernando, tú seguramente... Que te eres del mundo, mundo de la comunicación y de, de la cultura y tal, tenías una idea antes de la caracol, ¿no? Sí, que era famosa, que tal, pero no tenías ni idea de lo difícil y las trabas que nos han puesto para llegar ahí. Porque llegó un momento, mira, yo estuve para tuvimos por tirar la toalla más de 10 veces. Pero era un tema esto lo de que es que yo no lo voy a hacer por estos por estos sinvergüenzas dirigentes. Lo voy a hacer porque lo merece este país y la cultura de este país. Y, y lo hicimos por eso, porque a veces bueno, como siento, bueno, me perdí, perdido ese que vamos para adelante. Y estuvimos, bueno, vamos, con el agua al cuello dos mil veces. Yo le, le pediría a la gente, que aparte de lo que cada de decir tú, el libro está muy bien escrito, es muy ameno, eh, se lee rápido, eh, que lo lea que lo lea va a aprender un montón de cosas y va a saber la auténtica historia de la caracol para que cuando alguien le diga algo y dice la conozco de pe a pa, como tú por ejemplo ahora porque el problema es que nadie conocía la era, surgió el tema del libro porque cuando fue el tema de la, de la pandemia pues no sabíamos que hacer para ayudar a los músicos esto porque vale de cada 100 famosos hay, hay 8 o 10 nosotros viven de sus conciertitos y buscándose la vida y tal. Entonces esos eran los que nos preocupaban a nosotros y estaban tirados trabajando de armadiles y, y vendiendo refrescos en la playa. Y entonces queríamos hacer algo y e hizo una carta de apoyo a la música para animar a la gente y tal, como diciendo esto se acabará y tal. Y, y nada, y él tuvo muchísima repercusión y nos llamaba a todo el mundo que nosotros como Caracol debíamos tomar la iniciativa de hacer un de hacer un, una plataforma o algo para ayudar a la música que todo el mundo tal y poder ayudar a los músicos sobre todo a los que estaban tirados y tal empezamos por el tema de mascarillas tal tal aquello pero claro de repente se cambiaron y ya no era ya no ya no tenía sentido después sí queríamos hacer una plataforma no pudo ser portal, tal después íbamos a hacer un eh, festival pero tampoco porque después vino el micro lo mató otra vez y no sabíamos lo que hacer, o sea, fueron un montón de, de ideas, y la última, que surgió la última, ¿no? Una de ellas, con un amigo periodista, tomando una caña, ahí en Madrid, pues me dijo, oye, mira, ¿tú qué harías? Y me dice, ¿sabes lo que haría yo? Que yo soy periodista y llevo yendo mil veces a la Sala Caracol, y no sé cuál es la historia de la Sala Caracol de verdad, escribiría la historia de la Sala Caracol. Digo, hombre, pero es que esto no va a dar para, para ayudar a los músicos diciendo no pero te va a valer como altavoz para que se entere todo el mundo y a lo mejor nunca se sabe y primero la gente va a saber cuál es la verdadera historia que la gente no tiene ni idea eh tú tampoco lo tenías cuando lo, lo, lo leíste pensabas que era la clásica que era que era la, la sala como puede ser otro pero es que tampoco nadie se podía imaginar ya te digo, como dice el otro, yo a veces decía, estamos vivos porque Dios es grande. <ríe> y porque <ríe> ¿Por nos ayuda, porque es que todos van a por nosotros, sobre todo los, los que utilizan nuestros dineros.
0: Es algo que bueno, está en el libro muy bien explicado, que como digo, hay un proyecto tremendo, también explicado muy bien en el libro, que la gente lo lea, que la gente se haga cargo, y como seguiremos aquí en Grupo de Cómplices, hablando contigo y hablando de todo esto, espero que la gente, si tiene alguna duda o si tiene alguna cuestión, a partir de septiembre, que volveremos otra vez con la nueva temporada, que, como, di- como siempre se dice, que esto no es el futuro, eh, no es el fin, sino es el principio de algo muy grande.
1: Claro que sí. Yo invito a todo el mundo y que se en el libro que al final del libro también hay un email que bueno, que, que, que la historia de la sala de Galacol, eh, que si quieren alguna duda o tienen algo, estamos encantados de responderlo, incluso a quien pues, quiera ayudar. Porque este es un tema de todo, vale Aquí no es un tema de hombre. <ríe> si aparece alguien así gigante y dice yo lo financio todo, como pues nosotros nos tiramos a sus pies. Pero yo creo que esto, para que sea un proyecto general, ...tiene que participar todo el mundo... ...unos más, otros menos... pero aquí no no sobra nadie... ...como pone el libro... ...para un proyecto tan grande... ...ningún esfuerzo es pequeño...
0: ...pues como se suele decir... ...piedra a piedra se construyen castillos... ...o se hacen caminos... ...nos vemos en el camino y sobre todo... ...seguiremos hablando aquí mucho... ...y muy largo de todo lo que se vaya eh, produciendo...
1: ...muchísimas gracias Fernando... ...y animo a todo el mundo... A que de verdad se vea, se va a sorprender, ¿eh? O sea, y tú fuiste el primero. El que se vea la historia de la de la sala de Caracol se va a sorprender. No se espera lo que realmente fue.
0: Así Pero es. Pero así es un poco la vida. Así es. <risa> pues lo bonito es eso, que puedes seguir aquí contándolo y sobre todo que la gente que lo lea, que mande cualquier mensaje, sea a través del email, a través de la radio, que lo que necesitamos es que la gente crea en este proyecto nuevo que se va a estar aquí hablando y estaremos pendiente de ello pero sobre todo que la gente vea que la historia real está en esas en esas hojas no no es la que se cuenta por ahí el boca a boca que cada uno lo cuenta a su manera sino está en mira, el... le, mira,
1: leyendas urbanas no
0: no no esa es la esa es la auténtica y verdadera
1: historia de lute a no le Además, o sea, porque una... habrá gente que, que después dirá oye pues qué putada esto yo no lo pensaba así pero pues, pues, fue así pues así, de hecho, bueno, la gente que El, el, el coproductor Que estuvo conmigo eh, se, se quedaba flipado, le mandaba Cosas que, claro, que después Le, le daba amorforma y tal, pero yo lo soltaba Así a la bestia, y había cosas Así como lo, lo, de, la, lo de la Santera eh, eh, Cubana que me dijo, me decía José,
0: lo de la Santera Es brutal
1: sí. <risa> Es la verdad Es la verdad, tío, pero es que la cara fue brutal en todo
0: es que hay muchas cosas pues hay
1: muchas cosas, hay sí, muchas cosas
0: sí. que están ahí en el libro que no se puede desvelar, que iremos hablando eh, pinceladas en otras entrevistas, pero que lo interesante es comprar el libro, leerlo, enteraros del nuevo proyecto y sobre todo ¿Es? seguir escuchando Grupo Radio de Cómplices, que aquí estará José mostrando esa verdad y sobre todo ese proyecto que a medida que vaya hablando iréis viendo que es muy interesante y sobre todo, como ha dicho... ...es a largo plazo... a ...un futuro eterno... ...a mí me gustaría... ...si
1: sí, un futuro... ...que la gente se lo leyera por favor... ...para que supiera la historia... ...y después yo me... me ofrezco voluntario... ...para estar en tu radio... ...en eh, cómplices... Para, ...pero a la gente que lo haya leído... ...sabes porque claro es que... ...para hacerte preguntas muy directas... ...como tú ahora por ejemplo... ...pues tienes que haberte leído el libro... Porque si no, ¿entiendes? O sea, yo prefiero estar en una rueda ahí y que me pregunten lo que quieran y contesto a todo el mundo, pero que se haya leído el libro y algo que no haya entendido. Oye, ¿y esto cómo fue? Que ya a mí no me quedó muy claro y tal. Aunque yo creo que está muy, 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 muy claro todo. Pero bueno, podemos ayudar. Yo me ofrezco para,
0: para directos
1: y preguntas directas.
0: Haremos una y mesa para de...
1: Cualquier, para cualquier tema relacionado con la cultura contar
0: con nosotros. Haremos una mesa redonda en la que haya preguntas y respuestas de gente que lo haya escuchado, pero sobre todo estaremos pendientes de ese eh, proyecto y sobre todo de, de la situación, del poquito a poco de cambios o de actitudes o de nuevas eh, informaciones que vayas permitiendo, se vaya diciendo. Como decimos, en el libro está explicado y aquí poquito a poco iremos dando pinceladas, pero que compren el libro y que pregunten. Eso es lo interesante y sobre todo que conozcan la verdad.
1: Claro. Primero, que que, que que cojan el libro y se lo lean, así sabrán la auténtica y verdadera historia de la... Porque va acompañado, ¿sabes? Es un poco acompañado desde los años 90 hasta hasta el 2022, va acompañado los músicos, la música que hubo, los artistas que hubo, con la política que hubo, eso es un complejo de todo. Entonces, eh, ahí aprenderán muchas cosas, y sobre todo la gente joven, que a lo mejor no estaba muy claro en aquella época, y lo, la gente mayor dirá, sí, sí, lo he vivido entonces eh, yo creo que es, que es muy interesante leerlo, ¿para qué? para entender el, el proyecto de futuro que es eso multiplicado por 100 pero ya como dice, hemos aprendido tanto que lo tenemos clarísimo, ahora nos falta y este libro lo hemos lanzado como altavoz a ver si llega a gente comprensible, inteligente y que quiera que este país crezca y sobre todo la industria de la música que, que, que todavía poco más seguimos con la pantereta, poco más José. y me da mucha triste y me da mucha tristeza porque en este país hay talento para aburrir tirado tirado por la calle pero claro hay que ayudarles y ahí está el talento ¿no? no siempre tiene dinero estoy yo y tengo un proyecto pero también necesito <ríe> gente que ponga el dinero o que nos ayude poco a poco. Sobre todo las subvenciones, porque yo veo que se tiene, que, que se dan subvenciones por ahí a cosas culturales que, sí. que no tienen repercusión ninguna y va, va primo del otro y que no tiene ni idea. Aparte, el proyecto este, voy a decir solo una cosa para dejarlo, y para despedirme. Solo admitiría que fuera gente profesional de la música que lo dirigiera. O sea, olvidémonos de políticos metidos en el mío ni el primo de No entonces no sería este pero no sería mi proyecto, ya sería una chorrada.
0: José, lo dicho, muchísimas gracias por estar en Grupo de Cómplices, por mostrar unas pinceladas del libro, pero sobre todo por estar aquí contando esa trayectoria y ese futuro tan bueno y prometedor que se espera para el mundo de la música.
1: Muchas gracias y, des- y animo y un poco desafío a, a, a los oyentes de que se lo lean, por favor, que se lo lean, que tendrán preguntas para después. Y estaré encantado de, 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 de contestarlas todas, pero ya con base.
0: Muchas gracias y un abrazo y besos a todo el mundo. Gracias, José. Un abrazo. Chao. Muy gracias. Bueno, pues habéis escuchado el programa Entre Líneas, programa cultural. Hoy, el libro La Caracol, la historia real, la historia contada por José Caracol. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices.